0: Shalom, Javier y todos Buenos días. Bienvenidos al Dabar de Bendición. Este es Rafi González que les habla y estamos en la Aliyah número 2. En esta semana estamos cubriendo doble shot, la Parashat Tazriyá y la para Parashat Netzora. Vamos a encontrar esta segunda Aliyah que en sí vamos a estar cubriendo dos Aliyot, dos Olé, la línea 2 y la Aliyah 3. Va desde Vaikra o Levítico, capítulo 13, versos 6 al 17 y luego verso 18 al verso 23. Así que vamos a comenzar esta travesía que estamos realizando. Primeramente vamos a estar discutiendo los versos 18 y 19 del capítulo número 13. Y la carne que ha sufrido en su piel una inflamación y se ha curado, y en el área de la inflamación hay una seed blanca o un bajeret blanca con un tinte rojizo, será mostrada al cohen Bien, habíamos mencionado en la línea número uno en el día de ayer que esta parashatazria, que significa sembrar, es igual a 687 en la gematría y está vinculado a la salud, a la ayuda, a la sanidad del de hebreo por el Zerroa Adonai, por el brazo extendido del de Todopoderoso. La ley entera habla sobre las manchas de Zaraat. Esta de Zaraat comúnmente ha sido mal traducido como lepra, pero en realidad estamos hablando de un tipo de enfermedad, que tiene su raíz en un pecado mortal y es la shonjara o la lengua mala, el, la lengua asesina o el veneno que sale um, y se considera un asesinato a la persona primeramente en índole espiritual. Hay diferentes tipos de saraat. Eh, esto corresponde a la impureza más severa, hasta el punto que nuestros sabios dijeron que una persona con saraat es como un muerto y una persona impurificada con esta enfermedad debe ser aislada del resto porque es contagiosa. Esa persona tiende a contagiarla. Recuerde que todo esto se arregla si hay una teshubá y hay un tikún Hay un arrepentimiento completo y hay una rectificación de lo contrario. Desgraciadamente, esta persona sigue haciendo el mal y esto ocurre cuando las personas no reconocen que están erradas. Así que era bien difícil en aquellos momentos um, que la persona reconociera porque muchas veces se habían apartado tanto de la Torah. El orgullo estaba vinculado con todo esto y las personas no reconocían que había un, un problema. Y esto lo vamos a estudiar un poco más cuando lleguemos a la parte del de Metzorah. Por el contrario, también la palabra tasría está implicando que algo se ha sembrado que termina florecimiento. Algo está floreciendo, obviamente, de lo que se sembró. El nacimiento de algo nuevo. Y recuerden que esto tanto apunta a lo positivo como a lo negativo. Estamos hablando primeramente cuando nace un bebé, niño o niña, y luego ahora con una persona que está totalmente cubierto con algunas manchas, Ahora tenemos que preguntarnos qué relación hay en uno y en el otro. Lo vamos a discutir más luego. Siempre y cuando eh, se haya un ticum, bien interesante, la persona que está afectada con Saraat debe hacer un ticum. Y el Cohen le otorga unos siete días de gracia, por decirlo así, para que la persona, la persona haga una introspección, haga una teshuvah, un arrepentimiento, porque el Eterno no quiere castigarlo. Él da mucho, mucho a oportunidad de que la persona se pueda arrepentir. Y esto lo podemos ver en esta guía número 2. También vamos a abordar aquí. Algunas de las leyes del Metzorá. El Metzorá es la persona infectada con zaraat Mal interpretado como leproso. Esta allá de tasría Está sentando las bases para la próxima allá Que también vamos a estar discutiendo con el favor del Todopoderoso. En esta semana la Metzorá donde también vamos a encontrar la misión del Mashiach ben Yosef, el Mashiach que sufre como Yosef, Yosef Hassadik, Yosef el de Egipto. La allá de esta semana trata de estas leyes que son bien necesarias poder entenderlas porque esto estamos tocando remes, niveles alegóricos, pero también vamos a tocar nivel sot, lo que se esconde detrás de todo esto. Se trata de una persona enferma afectada por manchas, Apartado de todos los asentamientos, escuchen bien de quién se trata. Ahora bien, para nuestra sorpresa, en el Talmud, en el Tratado Sanedrín 98b, y esto es importante para todas las personas que están en el judaísmo y hablan de que en ningún lado se menciona Mashiach ben Yosef. Bueno, en el Tratado Sanedrín 98b, pregunta sobre el nombre del Mashiach el Redentor del pueblo de Israel. Nosotros sabemos esto quién es porque sabemos que ya vino nuestro santo maestro Yeshua y contesta el nombre ellos mismos haciendo preguntas retóricas, diciendo que su nombre es Metzorah, mal traducido leproso. La razón que el Talmud da para llamar al Mashiach Metzorah es porque está escrito nuestras enfermedades él cargó y nuestros sufrimientos soportó. Sin embargo, si el Mashiach soportó enfermedades y sufrimientos, ¿cómo sabemos que se trata de Zaraat? Obviamente el texto está aludiendo a las palabras del profeta uh, Isaías, específicamente por allá, por el capítulo 53, donde también encontramos en el primer verso del capítulo 53, escondidos las palabras Mashiach. Pero eso será tema para otra clase. También el templo es llamado Metzorah. Increíblemente, el Beit Hamikdash es llamado Metzorah. Sobre el versículo, y el enfermo de Sara'at que tiene la mancha, dice el Midrash, el enfermo del Sara'at se refiere al Beit Hamikdash, al templo de jerusalén La explicación es, reside en el significado profundo de las manchas de Zaraat. Es sabido que la Zaraat no es una enfermedad natural, sino un castigo específico del cielo. Hoy en día no se puede decir que alguna persona tenga Zaraat porque no hay un templo y porque no hay Kohanims, sacerdotes, que puedan verificar que en sí esto es Zaraat. Sabemos que dentro del templo había una piscina ritual específicamente para todas las personas que fueran a ser sanadas de Saraat. Después de presentar la ofrenda al Cohen, tenían que hacer esa inmersión. Eso nunca había ocurrido en Israel. Las personas que son mencionadas con Saraat en Israel antes del primer siglo como que habían sido sanadas. Fue primero Naamán, un general sirio que no pertenecía a Israel. Luego tenemos a Miriam, la hermana de Moshe, que le dio Saraat estando en el desierto. Fuera de eso, ninguna otra persona había sido sanada de Saraat. Así que los mismos sabios sabían que cualquier persona que sanara a otra sobre Saraat, este era el potencial Mashiach. ¿Por qué tendría que seguir los pasos de Moshe Rabenu? Moshe Rabenu, cuando fue llamado por el Eterno allá en el monte Sinaí, cuando todavía estaba viviendo con Yitro, su esposa Zipora, allá en Midian, aquel momento de la salsa al diente, Hashem le dijo que pusiera su mano en el pecho, y cuando éste la extrajo, su mano estaba blanca de Saraat. Luego volvió a introducirla y salió completamente pura. Y aquí también está encerrando... Las dos misiones del Mashiach. El Mashiach con Saraat. Y el Mashiach que viene sin Saraat. El Ben David. De aquí los sabios de Israel. Saben. De que el Mashiach traerá. La señal de la sanación de la Saraat. Así que. Nosotros vemos como nuestro santo maestro Yeshua. Al sanar a diferentes leprosos. Específicamente hay 10 leprosos que sanaron. Como las diez tribus que estaban en la dispersión. Como Efraín. Inmediatamente. Nuestro santo maestro Yeshua le dice que se presenten en el Beit Hamikdash al templo y que lleven la ofrenda que está establecida en la Torah por Moshe. Obviamente, estas 10 personas iban a estrenar esta piscina ritual en el templo, la cual nunca se había utilizado y para sorpresa de muchos Kohanim, Aquí ellos se darían cuenta que nuestro santo maestro Ribi Yeshua era el Mashiach y había venido como Mashiach Ben Yosef. Ahora, saliendo de esa pequeña pausa, la explicación eh, del Zaraat, esto reside en el significado profundo de las manchas del Zaraat. Es sabido que el Zaraat, como mencioné, esto no es una enfermedad eh, común, es una enfermedad de índole espiritual, es una enfermedad solamente que uno o un sacerdote, un Cohen, puede señalarla con el templo en pie. Es por eso que la mancha en sí misma no indicaba impureza. Recuerde que estamos hablando de lo que es Tumas, las impurezas. El Cohen estaba fungiendo también como un doctor. Él iba a estar dando el diagnóstico. El Cohen, bien importante, le iba a dar un tiempo para que él meditara. Él iba a volver a darle un 7 días más. Y vemos nuevamente el número 7. La transición. El número que se repite desde el principio de los tiempos. El número normal. Para que una persona cambie de mentalidad. 7 días. El Mashiach y el Beit HaMikdash. El templo. Son llamados como mencioné. Metzorá, para expresar el elevado nivel de santidad. Que se revela a través de ellos. Una santidad con mucha intensidad, que supera toda medida y todo límite. Esta santidad se revela a través de nuestro justo Mashiach y residirá en el tercer templo, porque en los tiempos de la redención no habrá impedimento y la santidad se revelará en el mundo terrenal tal y cual es su fuente espiritual. ¿Cuándo vendrá Mashiach? Ya mismo vamos a ver la opinión de los sabios de Israel. Esto obviamente eh, se va a lograr a través de nuestras enfermedades que cargó el Mashiach, el y Yeshua, como lo dice Yeshayahu Hanabi. Vejeret. es el término que utiliza aquí en este olé para hablar del color que tiene la mancha del Zaraat, de un blanco. O realmente vejeret es como brillante. Y esto en relación a la mancha, recuerde que la gematría que estábamos hablando de Tazría, tiene que ver con sanación. Pero la geometría de esta palabra, Vajeret, es 607. Como los términos Seret, que significa engendrar. paras que es esparcir. Rabaj, que es multiplicar. Así que Vajeret, el color de esa mancha, implica que cuando hay la Shonjara, que cuando la lengua venenosa, cuando el chisme, hay un engendro, un Seret, se multiplica, rabaj, un mal, se esparce y hay asesinato en la dimensión espiritual. Javerín, bien interesante lo que está ocurriendo porque esto es, como mencioné al principio, una enfermedad de índole espiritual por haber cometido una averá, una transgresión a la Torah. La Torah continúa relatándonos acerca de los diversos tipos de tumas de impureza, de la zaraat, ¿Qué es lo que estamos discutiendo en este ole número 2 y número 3 combinado? ¿Cómo poder explicar más sencillamente qué es la Zaraat? Bueno, una afección de la piel que podía ser diagnosticada únicamente por un cohen Si una persona de Israel, hombre, mujer o niño, observaba sobre su piel una o más manchas blancas, sospechaba acerca de la posibilidad de Zaraat, se le ordenaba mostrar las manchas a un cohen. La mancha puede ser uno de estos cuatro colores blancos. Vajeret, como la nieve, se trata de un color blanco más brillante. Número 2. Zapajat de Vajeret, un tipo más suave de Vajeret. También se le llama Seet. Las manchas eran de color de la parte interior de la cáscara de un huevo. Si las manchas blancas eran más oscuras que las cuatro tonalidades mencionadas, no se trataba de sarahat. Tenemos también um, Zapajat de Bajeret, seet y Zapajat de seet. Hay diferentes categorías. Cuando los cabellos que se hubieran vuelto blanco dentro de la mancha blanca o segmentos de piel sana en medio de la mancha blanca. Se veía una de estas dos cosas y el Cohen le decía al hombre, tienes Zaraat. Debes observar todas las leyes correspondientes a la Zaraat. Si el Cohen no hallaba dos cabellos blancos en la mancha blanca, ni piel sana dentro de la mancha, decía, no sé si aún tienes Zaraat, aguarda siete días y al cabo de estos siete días volveré para revisar nuevamente. Entretanto... Si esa persona vivía en una ciudad rodeada de murallas, debía abandonar la ciudad y permanecer fuera de ella sola. El Cohen también le advertía: Algo raro te sucede. De lo contrario, Hashem no habría hecho aparecer estas manchas blancas sobre tu piel. Sin embargo, Hashem, en su misericordia tan grande, te ha dado una semana para que reflexiones acerca de las malas acciones. Tal vez se si hace este Shuva no tengas zarad, aprovecha bien tu tiempo. Así que el Cohen, obviamente como persona versada en la Torah, le daba su diagnóstico, le decía, basado en lo que estaba mirando y el conocimiento de la Torah, de qué se trata todo esto. Interesante porque eh, todo esto va entrelazado con el nacimiento del niño, con la impureza o la tumá de la madre. Vamos a ver, primeramente nosotros sabemos porque lo leímos ayer que la mujer solamente pasa siete días en estado de impureza siete días a diferencia de la niña donde todavía el tiempo se duplica ¿Por qué la mujer pasaba menos tiempo? Interesante porque nosotros sabemos que la circuncisión, el ritmila, para ser más específico el pacto de la circuncisión. El pacto de la circuncisión se lleva al octavo día. La Torah abrogó la impureza ritual de la madre de un niño después de solo siete días para que ésta se pueda purificar antes de la celebración del vrit milá de su hijo. Hay una gran diferencia en una milá y en un vrit milá. Milá. Estamos hablando del corte, de la cirugía que se puede practicar, ya sea un hospital o la oficina de un médico. Ritmila es cuando todas las bendiciones entran. La persona que está practicando esta cirugía puede vocalizar estas bendiciones. O los dos testigos que están en ese momento, hacer las bendiciones como que la persona está entrando en el pacto, etc. Todo lo que es el kiddush, inmersiones. Todo esto va acompañado para convertirse entonces en una persona que está cargando la señal del pacto en la sangre. Bien importante porque la mujer, en este caso la mamá de ese niño también, en un sentido más profundo simboliza a Israel y simboliza al Israel que está en la diáspora. Entiéndase que cuando está en la diáspora está en estado de vergüenza, está en estado de tumba. Y sabemos que cuando nuestro santo maestro, el Mashías de Israel, Yeshua, regrese, nos va a llevar, no sabemos de qué forma, si antes, después, cómo lo va a hacer, nos va a llevar a Eretz Israel. Y uno de esos propósitos de poder llegar a Eretz Israel es quitar la vergüenza de todos y cada uno de nosotros. Bien interesante lo que habla el Soar. El Soar, el famoso libro del de esplendor, donde está la explicación un poco más profunda del Tanaj, acerca de esta versión que estamos leyendo de cómo la mujer simboliza también a Israel. Y dice, y habló a a Moshe diciendo, cuando una mujer, obviamente la parashat sería eh, está en estado de impureza, ahí entra el rabino Abba y cito, aquí el versículo, sobre mi cama de noche busqué al que ama mi alma. Y dijo, este versículo lo dice la comunidad de Israel que está en el exilio, yace en polvo, en un extraño país impuro, y por eso se queja de que su cama busca, y aquel a quien ama su alma, para librarla de allí. Ella lo busca, pero no lo encuentra, porque no es de su modalidad el unirse con ella, sino es en su templo. Ella lo llama y él no contesta porque ella reside entre pueblos y solamente sus hijos oyen su voz. Rabbi Yitzhak interpretó así. El Soar también habla, el Rabí Yossi dijo, está escrito, una mujer virtuosa es una corona para su marido. Dijo, la mujer virtuosa es la comunidad de Israel. Así que el Metzorah, el leproso, Ahora saliendo del tema de la mujer que se tocó ayer. También está hablando, está apuntando acerca de nuestro santo maestro Yeshua. Dice el Sanedrín 9 b. El Mashiach leproso o con Sharaat se encuentra sentado en las puertas de Roma. Y sabemos que el rabí Yeshua es visto en una parte de Roma como Jesús. Y dentro del judaísmo he visto como Yeshu, he visto como algo totalmente impuro, con algo que está infectado con algo, una persona que debe estar fuera de todo lo que es el pueblo judío y todo lo que concierne al pueblo judío. Dice el Talmud eh, de Babilonia, el Tratado Sanedrín 97a: el hijo de David solo vendrá cuando todos los gobiernos se tornen heréticos. Y yo creo que ya estamos viendo el punto de que la mayoría de los gobiernos se está virando en una dirección en contra de la Torah. Muchos van hacia allá. No podemos decir al 100% que todos están así, pero nos deja saber, basado en esta cita talmúdica, ¿cuándo vendrá el Mashiach? ¿De dónde nosotros observamos esto? El Tanaj. El verso se ha tornado completamente blanco. Él es ritualmente impuro Y esto también se parece a la aflicción del Zaraat. Habían dos maneras de poder declarar si la persona tenía Zaraat o no. Sabemos cuando un bebé nace es totalmente blanco, blanco que pareciera que tuviera Zaraat. Cuando la piel está así, tersa, que está saliendo, es un color diferente. Y por siete días ese niño se está batallando. Al octavo día es que entrará en el pacto de la circuncisión de Abraham. También el Rashi dice. Solo cuando la aflicción se ha esparcido a través de toda la piel. Y la persona está ritualmente pura. Cuando los gobernantes se tornen heréticos. La redención vendrá. Y estamos entrelazando los comentarios que hacen. Acerca de nuestro santo maestro Yeshua. cómo está en estado de impureza. Mashiach Ben Yosef. También el niño se cree que está en un estado de impureza. También las ofrendas que hay que hacer por el niño cuando el templo estaba y luego como al octavo día cambia totalmente todo ese estatus y él pasa a ser parte de lo que es la comunidad oficialmente de Israel. Encontramos que hay tres etapas de purificación en relación a la persona que es un metzorá, conocido como leproso. Y también hay tres etapas de purificación cuando la mujer da a luz, todo esto vuelve a entrelazarse con nuestro santo maestro Yeshua, que se dio a luz, que es considerado que está impuro. Porque obviamente cuando el judío tradicional se acerca a buscar la vida de nuestro santo maestro Yeshua, desgraciadamente lo que encuentra es la opinión de Roma, tergiversación totalmente algo ajeno a lo que es el Mesías prometido para Israel. Y así ellos entonces interpretan de que esta persona no puede ser para nada el Mesías prometido a Israel. Se ve totalmente diferente. Ven a un Mesías que vino a abrogar la Torah. Un Mesías que es totalmente diferente a lo que se esperaba. Así que, Javerín, en esta segunda y tercera aliyah, Podemos ver cómo se entrelaza la mujer en estado de tumba, el bebé que nace, la mujer como Israel, el Metzorá, el leproso, que también tiene que ver con nuestro santo maestro en su primera misión como Mashiach Ben David. Espero que todos y cada uno de ustedes sigan disfrutando del día que el Eterno nos ha dado y que todo esto provoque que ustedes busquen más de la Torah del Todopoderoso y validen todas las cosas que están escuchando Shalom Haverim